0: Vítajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Hebrejom. Milí poslucháči, dnes sa v epistole Hebrejom pozrieme na záver 4. kapitoly. Od 14. verša tejto kapitoly po 28. verš 7. kapitoly písateľ tejto epištoly píše o tom, že Kristus je nadradený levickému kňažstvu. Pre hebrejských veriacich to bolo veľmi dôležité, lebo boli zvyknutí pristupovať k Bohu prostredníctvom levického veľkniaza, kniazov, ktorí najprv slúžili vo svetostánku a neskôr v chráme. Prostredníctvom nich sa odovzdávali Bohu a prinášali svoje obete. Naším veľkňazom je sám Pán Ježiš Kristus. Autor tejto epištoly bol tak nadšený Kristovým kňažstvom, že v tretej kapitole napísal Preto, bratia, ktorí ste svätí a máte účasť na nebeskom povolaní, pozorne sa zahľate na Ježiša, apoštola a veľkňaza nášho vyznania. Od svojich čitateľov chcel, aby hneď upremili svoju pozornosť na svojho veľkňaza. Do veľkej miery toto bude témou zvyšku tejto epištoly. Samozrejme, takisto budeme vidieť aplikáciu tejto veľkej pravdy. Hebrejom, 4. kapitola, 14. verš. Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša Božího Syna, držme sa vyznania. Kristus je náš veľkňaz. Naše uvažovanie o kniazovi do veľkej miery ovplyvňuje pohanská predstava o kniažstve. Pohanský kňaz v skutočnosti zabraňoval prístupu k Bohu. Vyhlasoval o sebe, že má nejaké mystické schopnosti, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby priviedli človeka k Bohu. Človek musel ísť cez tohto kniaza, aby tvrdil, že má takýto osobitný prístup. Takéto niečo popiera dokonané dielo Krista, a Všeobecné kňazstvo veriacich. Na Všeobecné kniažstvo, čiže kňazstvo všetkých veriacich, kládol veľký dôraz Ján Kalvín. Všetci potrebujeme kniaza. Máme ich nedostatok. Všetci potrebujeme pomoc a všetci máme svoje problémy. Job si v 9. kapitole 33. verši vylieval srdce. Niet toho, kto by medzi nami rozhodol kto by na oboch svoju ruku položil. Job túžil po niekom, kto by bol prostredníkom medzi ním a Bohom. Túžil po niekom, kto by jednou rukou chytil Joba, druhou Boha a dal by ich dokopy. Kristus je tým prostredníkom, tým kniazom, cez ktorého každý veriaci má osobný prístup k Bohu. Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša Božieho syna. Dovolte mi hneď vysvetliť, že Pán Ježiš Kristus nebol kňazom, keď bol tu na zemi. Jediná zmienka v písme o tom, že by kedy priniesol nejakú obeď, samozrejme on sám nepotreboval prinášať obete, bola vtedy, keď Šimonovi Petrovi povedal, aby chytil rybu a vytiahol z jej úst peniaz na zaplatenie dane. Kňazy boli vyňatí z povinnosti platiť dane. A tak týmto dal jasne najavo, že tu na zemi nebol kňazom. Na to, aby bol niekto kňazom sa musel narodiť ako potomok Árona z levíckého kmeňa. Pán Ježiš bol z kmeňa Júdu. Nepochádzal z kňazského rodu. Pochádzal z kráľovského rodu. Na túto zem prišiel ako prorok, ktorý zastupuje Boha. Do neba sa vrátil ako kňaz, ktorý zastupuje nás pred Bohom. Kňazom sa stal, keď vstúpil do neba. Tu na zemi zomrel, aby nás spasil a žije tam v nebi, aby našu spásu zachoval. Je pravda, že keď bol tu, obetoval sa za nás na kríži. A to je funkcia kniaza. Ale na to, aby nás mohol zastupovať ako kňaz, musel sa vrátiť do neba. Kristus zastáva trojaký úrad. Pred 2000 rokmi, keď prišiel na túto zem, bol prorokom. To je minulosť. Dnes je kňazom, to je súčasnosť, a jedného dňa príde vládnuť ako kráľ. To je budúcnosť. Zastáva všetky tieto tri úrady. Držme sa vyznania. Písateľ tejto epistoly nás vyzýva, vlastne nám prikazuje, aby sme sa držali vyznania. Všimnime si, že nehovorí: Držme sa spasenia. Nehovorí tu o spáse, ale o našom svedectve tu na zemi. Hovorí o našom žití pre Krista. Kristus tu zomrel, aby nás spasil a žije tam hore, aby nás zachoval a umožnil nám vydávať dobré svedectvo. Niekto možno povie, nedokážem žiť kresťanský život. Nuž, mám pre teba novinu. To je pravda, že nedokážeš žiť kresťanský život. A Boh to od teba ani vôbec nežiada. Som rád, že to nežiada ani o mňa, lebo som sa o to pokúsil a nešlo to. Nedokážeme to z vlastných síl, ale žiada nás, aby On mohol žiť skrze nás. Žije tam v nebi, aby sme sa mi tu na zemi vedeli držať svojho vyznania, svojho svedectva. Keď sa dostaneme k 11. kapitole, budeme prechádzať zoznamom hrdinov viery, z ktorého budeme vidieť, čo viera dokázala v živote ľudí všetkých dôb. Všetci tí v tom zozname mali dobré svedectvo. Vierou prinášali dobré svedectvo. Žili vierou. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach. Ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, a však bez riechu. Kristus bol skúšaný, ale bez riechu. Keď bol pokúšaný na púšti, nemohol padnúť, lebo je Bohom a zároveň človekom. Lenže v skutočnosti ten tlak bol na ňom väčší, ako by bol na nás. Povedal Ján 14, 30. Prichádza totiž knieža tohto sveta. Nič vo mne mu nepatrí. V nás sa Satan niečo nájde, ale v Ježišovi nenašiel nič. Skúsim to vysvetliť na jednom príklade. Čln, ktorý stojí na vode, vydrží iba určitý tlak. Ak by bol ten tlak príliš veľký, roztrhol by mu trup a do člna by sa dostala voda a tlak by poľavil. Tak je to aj s nami. Len čo sa podáme tlaku, tlak zmizne, lebo sme mu podľahli. Na Ježiša bol vyvíjaný taký tlak, aký si nevieme ani len predstaviť. Nikdy mu nepodľahol. Podobne aj nákladné vozne môžu prevážať náklad iba do určitej hmotnosti. Keď sa tá maximálna prípustná hmotnosť prekročí, ohnie sa v chrbte, prelomí sa v strede, vzdá sa, uniesie náklad iba do určitej miery. Tak je to aj s nami. Uniesieme len toľko a nie viac tá váha, ktorú Pán Ježiš Kristus musel niesť, to pokušenie, ktoré musel uniesť, bolo nekonečné. Bol skúšaný, ale bez rýchu. Prešiel skúškami a preto vie, ako sa cítime. Máme veľkňa, za ktorý nám rozumie. Do nejakej miery som vždy mal pocit, že Áronova smrť zasiahla izraelský národ viac ako Mojžišova smrť. Áron bol ich vznešený veľkňaz. Mnohí Izraeliti vyrastali spolu s Áronom, hrali sa s ním, keď bol ešte chlapec a putoval s nimi po púšti. Kedykoľvek mohli za Áronom zájsť a povedať mu Aha, Áron, urobil som niečo, čo som nemal. Priniesol som svoju obeď. A Áron mal s nimi súcit. Vedel presne, ako sa cítili. Ale viem si predstaviť, že keď Áron zomrel, Kladli si otázku, či ten nový kňaz Áronov syn, im bude rozumieť. Bude mať s nimi súcit. Bude im vedieť pomôcť. Máme vznešeného veľkňaza, ktorý je vždy k dispozícii a ktorý nám rozumie. Nerozumie nám iba teoreticky, lebo tu na zemi prešiel s kúškami. Súcití s nami v našich slabostiach. Vedel, čo je to hľadovať. Vedel, čo je to smútiť. Ježiš plakal. Súcití s nami v našich slabostiach, ale bez riechu. Šesnácty verš. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. Pristúpme teda s dôverou k trónu milosti. Musím povedať, že sa mi nikdy nepáčil preklad tohto slova s dôverou. Je v tom istá trúfalosť, Prílišná istota. V gréčtine je to veľmi zaujímavé slovo parézia. Naznačuje slobodu slova, ktorú si Atenčania tak vysoko cenili. Boli možno prví, ktorí mali pocit, že každý občan by mal mať slobodu slova. Pristúpme teda z dôverou, s veľkou slobodou k trónu milosti. S pánom Ježišom Kristom sa môžeme zovárať slobodne. Viem mu povedať veci, ktoré vám nepoviem. Rozumie mi, pozná moje slabosti a tak mu môžem o nich rovno povedať. Naučil som sa byť k nemu otvorený. Nepokúšam sa byť k nemu niečo ako kamuš. Priečí sa mi taký prístup. On je boh a môžem k nemu pristupovať len v úcte a v úctievaní. Ale môžem sa s ním slobodne rozprávať, lebo je aj človek. Je Boh, ale je aj človek a tak môžem k nemu pristupovať s veľkou slobodou. Môžem mu povedať, čo mám na srdci. Môžem mu otvoriť svoje srdce. Mám preto podozrenie, že všetky tie kvetnaté modlitby, ktoré mu prednášame, nerobia na ňo veľký dojem. Najmä, keď sa snažíme zakryť, čo je v našom srdci a v našom živote. Niekedy si kladiem otázku, či nás pán nevypne, keď k nemu neprichádzame s tou slobodou a neotvoríme mu svoje srdcia. To je jeden z dôvodov, prečo naše modlitebné stretnutia sa míňajú účinku. Sme k nemu zdržanliví, bez otvorenosti a úprimnosti. K trónu milosti. Boží trón je trón milosti. To, čo bolo predtým súdny stolec, je teraz ľutovnica. Trón milosti aby sme dosiahli milosrdenstvo. Veľa milosrdenstva potrebujeme. Milosrdenstvo je v istom zmysle niečo negatívne. Hovorí o minulosti. Vykúpení sme Božou milosťou. Titovi 3.5. Zachránil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme urobili my, ale podľa svojho milosrdenstva. Je ku mne milosrdný. A našli milosť a pomoc v pravý čas. Pomoc je niečo veľmi pozitívne. Hovorí o budúcnosti. Môžeme dosiahnuť milosrdenstvo a nájsť milosť a pomoc v pravý čas. V 23. žalme v prvom verši Dávid napísal Hospodin je môj pastier, nič mi nechýba. Prečo mi nič nechýba? Lebo hospodin je môj pastier. Mám veľkňaza, ku ktorému môžem ísť ako k svojmu pastierovi. Mimochodom, milý poslucháč, bol si už dnes u ňo? Čo si mu povedal? Povedal si mu, že ho miluješ. Vyznal si mu svoje hriechy. Prečo nie? Už o nich aj tak vie a aj tak mu o nich nechceš povedať. Nepretvaruj sa pred ním. On už vie, že môžeš k nemu prísť iba na základe jeho zásluh choť k nemu slobodne a rozprávaj sa s ním. Úň ho nájdeš milosrdenstvo, milosť a pomoc v pravý čas. Na budúce budeme pokračovať 5. kapitolou, kde v prvých desiatich veršoch máme definíciu kniaza. A dovolte mi na záver dnešnej relácie povedať aspoň toto. Kristus, ako sme si už povedali, zastáva trojaký úrad. Proroka, kňaza. A kráľa. Ako prorok tu hovoril pred 2000 rokmi. Už máme od Boha jeho poslané slovo. Všetko, čo zamýšľal povedať, povedal v Kristovi. On je Božie slovo. Dnes je našim kňazom, Je kňazom pre súčasnú generáciu. A jedného dňa príde ako kráľ. Ale teraz je našim veľkňazom. Kto je vlastne kňaz? aké požiadavky musí splňať. Na to sa pozrieme na budúce. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu zavinač gmail.com